0: Diga Aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala galera do Diga Aí! Ó, oh, esse episódio de hoje, Francisco, ele tem que abrir com aquela vinhetinha do pam, 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 pam. gente assim, sabe? Quem tá fazendo um, um episódio... Você <risos> já tá rindo, velho. Não gostou não da abertura? Ah, pá, achei pá, pá. ótimo. Aí, ó, tá vendo? Aí, o nosso, nosso convidado gostou, porque hoje é um, é um episódio, se, se bombear o nosso episódio mais temporal, que a gente já fez aqui dentro de gay nessa terceira temporada, um episódio que eu tava com muita vontade de fazer, uh, porque a gente tá num momento muito delicado, como eu mencionei no último episódio dessa questão da guerra, Vou repetir aqui essa bosta dessa guerra, porque não tem nenhuma guerra que é boa. E como você disse, Francisco, a gente convidou um cara hoje que você acha que eu sou o maior seguidor e compartilhador de ideias dele aí. Então, por o que, que a gente tá aqui hoje?
0: Ou seja, mostra que a gente é bem alinhado a ele, né, Marcelo? Estamos aqui Mas... hoje pela segunda vez com o Roberto Racheves, o Roberto participou da nossa primeira temporada, foi um dos primeiros episódios de Diga né? ou seja, a gente já desde lá de trás, já, já, já o seguia, já admirava as ideias dele. E para falar um pouquinho dessa temática de guerra e totalitarismo, dentre outras coisas, estamos aqui de novo com ele, Roberto, que é empresário, liberal, né? foi fundador de três institutos liberais lá no Sul, o IEE, o Instituto Liberal e o Instituto Atlantos. Tem muito conteúdo, muita coisa boa para falar aqui com a gente. Roberto, obrigado de novo pelo, por aceitar o convite.
2: Olha, eu que agradeço a lembrança de vocês, é um prazer enorme estar conversando com essa dupla dinâmica aí, que está fazendo o Digaí, e se me derem a chance para dizer aí o que eu penso, obviamente eu não abro mão, né, eu... Eu vou aproveitar ela de todas as maneiras. E o assunto é efervescente, né? É efervescente em vários aspectos, não, a, não apenas no fato de nós é, experimentarmos momentos difíceis, como também para identificarmos a capacidade cognitiva reativa de uma série de pessoas que sempre nos pareceram parceiros na luta contra a tirania parceiros na luta contra exatamente. o autoritarismo o coletivismo e tal, e de repente a gente consegue, começa a perceber que não é bem assim né? que tem muita Sim. gente ou que está é se verdade. revelando
1: exatamente o oposto eu diria, Roberto que a gente, não é nem a questão só desse assunto né? que vai ser o nosso principal, já já eu falo um pouquinho mais é o momento, eu acho que a gente tá vivendo um momento é, de nossa sociedade, aqui é eu falo até mesmo como uma sociedade mundial, de esclarecimentos e de ver realmente as pessoas. Mas vamos lá, o que, o que a gente trouxe aqui hoje, tá, Roberto, como tema, tá chamando o título do, do, do episódio de hoje é o seguinte, a onda totalitária, guerras, covid e a falta de liberdade. Então eu já vou começar aqui, com o principal tema que a gente vai tratar hoje, que é a questão da guerra da Ucrânia. Eu falei, essa bosta é uma bosta mesmo. E o engraçado, Roberto, é que a, apesar de tudo que está acontecendo, tudo que está sendo divulgado, eu tenho visto nas redes sociais e até mesmo em rodas de, de amigos, enfim, ou de pessoas com quem a gente acaba convivendo, que tem gente que acha que o Putin, ele simplesmente, é, não vou dizer correto, mas que ele tem uma boa justificativa ao fazer o que está fazendo, porque para essas pessoas e para o próprio Putin, a OTAN não deveria existir mais, né, já que a União Soviética enfim, foi extinta décadas atrás. Então, a manutenção da OTAN e a tentativa da OTAN de trazer novos países, como a Ucrânia, para dentro dela é, seria um ato já de guerra, é, um ato de ameaça, que justificaria é, a resposta é, do Putin. né? Então, ah, já que vocês existem, então eu vou voltar aqui com minhas ideias imperialistas, sei lá o que e tal... Tem, tem várias falácias aí nessa,
2: nessa conclusão, digamos assim, a respeito uhum. da visão do Putin quanto ao fato da União Soviética não existe mais e também no que se refere à OTAN estar uh, convocando os antigos membros da União Soviética uh, para participarem dessa associação. Eu vou tentar resumir em dois aspectos. Em primeiro lugar, a União Soviética, é um, para mim, é um nome eufemístico, tá? porque a União Soviética, na realidade, era a Rússia associada aos países satélites que o Exército Vermelho, os comunistas que começaram o movimento revolucionário marxista soviético na Rússia, lá em São Petersburgo, por sinal, cidade natal do, do Putin, né? eles dominaram os países em, em volta eh, e foram estabelecendo, ou por intimidação ou por coerção, eh, associações espúrias que visavam exatamente o quê? Implantar o comunismo, aquele regime ditatorial, autoritário, miserável que a Rússia promoveu e expandiu para outros países ali da região. Né? Então, o fato da União Soviética ter se dissolvido não significa que as características nefastas que caracterizavam a, a, a União Soviética tenham sumido, porque a cabeça, vamos dizer assim, a, a raiz dessa associação era exatamente a Rússia. E a capital da União Soviética e a capital da Rússia é a mesma cidade, é Moscou. Né? Sim. E, além disso, não, não houve assim, nenhum tipo de rompimento tanto dos russos na época da União Soviética quanto dos russos pós o colapso da União Soviética com as ideias coletivistas, estatistas, violentas, autoritárias, Então isso justificaria a
1: própria manutenção da existência da OTAN? É isso Então assim, não faria sentido para os membros da OTAN acabar com o tratado?
2: Essa desculpa não vale, né? Porque a União Soviética e a Rússia é a mesma coisa. O fato o fato de ter mudado no plano político, né? o geopolítico Uhum. É, aquela associação e ela ter esse extinto não significa que as ameaças para o mundo ocidental cessaram. Então, justifica, sim, que o, os países da Europa Ocidental mantenham uma associação que não se criou por causa da União Soviética também. Quer dizer, é, a OTAN surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando os países... Aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos, países que se associaram a eles, entenderam que seria necessário manter aquela aliança para enfrentar futuras ameaças de países como aqueles países que atacaram os, os, as sociedades livres, né? Como foi o caso da Alemanha, da Itália, do Japão, é isso, etc. É e mais tarde, com a Guerra Fria da União
1: Soviética. Né? E, e aqui então, é, é, que... é
2: perfeitamente justificável a existência do
1: OTAN. Não, tá? eu, eu ia além, que, que assim, é, analisando sobre essa lógica, foi muito boa a sua explanação, a gente não pode deixar de lado uma Coreia do Norte. A gente não pode deixar de lado o sistema político chinês. A gente não pode. Por sinal, eu digo assim, muito potente, né? Enfim, econômico e militarmente, então, assim... É, sim, faz sentido não ter extinto, é, a OTAN não ter sido extinta, faz, faz bastante sentido. Agora, agora, bom, agora, uh, agora Roberto, além
0: disso... só, só conectando, só conectando essa, essa parte aí da, da OTAN e, e servir como, como uma defesa contra esse sistema, muito se criticou quando o Putin invadiu ali, no dia que o Putin invadiu a, a, a Ucrânia, né, a atitude principalmente dos Estados Unidos e dos governos principais ali da, da Europa de não, não, não ter feito nada. O Biden falou que não ia enviar a tropa né, e compararam muito com, com o Chamberlain lá, na, lá da Inglaterra. É, eu da Inglaterra aí. Uhum. Né, ficou quieto também e o Hitler teve a oportunidade de, de crescer. Essa circunstância, você acha mesmo parecida com aquela lá da década de, de 30 do, do ministro Chamberlain? É diferente o, o Biden? E, né, o, deveria ter agido de forma diferente já... Sobre Bom, isso. Eu,
2: aí nós temos que fazer uma outra análise, que eu, eu queria antes acabar a minha análise com relação a, ao pensamento, a, do, a, a calá, falácia calá. usada pelo Putin ah, com é. relação à OTAN. Né? Quando, quando ele diz o seguinte, que ele justifica a invasão da Ucrânia porque a Ucrânia estaria se aliando à OTAN, ele simplesmente ele confunde o que é um, um fato real, concreto, né, que é a invasão, com algo potencial que ninguém garante que irá se realizar. É, o fato da Ucrânia entrar na OTAN não significa dizer que a Ucrânia vai violar os tratados ou, ou vai atacar, sem justificativa iniciar o uso da coerção contra a União Soviética contra, digo, contra a Rússia né? É, nada garante isso e na realidade é o seguinte a OTAN em nenhum momento desde que ela surgiu ela iniciou o uso da coerção contra um, uma nação soberana Efeito. a OTAN sempre agiu retalhando aqueles que por sua vez iniciaram o uso da coerção contra um país associado da OTAN, né? E aí nos leva a, a outro aspecto, quer dizer, a Ucrânia ela não pertence, ela não é associada à OTAN, então, a rigor a OTAN não teria obrigação de defender a Ucrânia porque não há essa associação. Né? Okay. A OTAN, ela defende os países membros da OTAN. Okay. Né? Agora, se a OTAN deveria reagir, os Estados Unidos deveriam reagir ou não, aí são outros 500, né? Eu, eu acho que a, a, a situação ela é um, um tanto similar à década de 30, do século passado, quando Hitler invadiu a Tchecoslováquia para recuperar os sudetos, né? é, que tinha uma, era mais ou menos como na Ucrânia, né? tinha uma população majoritária, ou, ou, ou pelo menos uma população com grande influência germânica, e Hitler então queria recuperar aquilo que foi perdido, ao longo da Primeira Guerra. Foi perdido porque Hitler... Hitler não, mas o, o, a Alemanha iniciou ataques né, contra países eh, em 1914 que não se justificavam. Tá? Então, existe uma certa similar, similaridade. No entanto, há uma, uma outra questão que a gente precisa analisar. Hoje, a OTAN ela tem um poder muito maior do que tinha a Inglaterra naquela época. Então, a Inglaterra, naquela época, não poderia fazer frente à Alemanha simplesmente declarando guerra e tentando uh, reagir àquilo. Tá? Eles pagaram para ver, no meu modo de entender, eles, eles estavam errados. Né? Não sei se deveriam atacar Hitler, mas certamente não deveriam fazer um acordo com Hitler naqueles termos. Tá? Porque se, aquilo era o um reconhecimento de uma falta de visão de, era, era um, um comprometimento de princípios e valores que os ingleses não deveriam ter se submetido. Né? Fazer um, uma aliança, um cara que invade um país vizinho, sem justificativa alguma, né? ele, ele poderia ter negociado com os tchecos e tal, para reaver aqueles territórios, não, enfim. Para, para, para. Né? Mas não, invadiu e o objetivo dele era muito maior. E eu não, também acho que o, que o Putin tem o mesmo objetivo. Sem o Putin, dúvida. as pessoas dizem sem assim: dúvida. não, o Putin está querendo restabelecer a União Soviética. Eu acho que não, eu acho que o Putin, ele não é um comunista, ele é um, um fascistão imperialista. É um, ele quer ser o, o novo czar da Rússia, ele quer restabelecer.
1: Ele o já Império, se acha, tá? ele, já, ele já se acha. Ele, ele quer confirmar é. isso na
2: cabeça dele. Então, a gente não pode esquecer que até 1914, né, uh, o Império Russo dominava uh, a Finlândia, a Polônia, a Ucrânia, a Crimeia, entre outras regiões ali da, daquela área. Né? E, e o Putin está querendo isso de volta. Né? Quer dizer, nada diz que ele, louco do jeito que é, não vai querer depois da Ucrânia depois da Crimeia, tomar também a bela tomar também a Polônia, e a, a, a Lituânia, exatamente. a Estônia, a Letônia, a Finlândia.
1: Sim, e tem outra fala, é também, Alberto.
2: não é complexa, ela é delicada. Tá? Para mim é muito simples, mas Sim, ela é delicada porque quando tu tem um, um inimigo como esse com ogivas nucleares, capaz de detoná-las assim, sem o menor remorso, né, a gente vê isso nas explosões que os ucranianos estão enfrentando é com bombas que são proibidas inclusive né, pelas, pela legislação internacional que sufocam
1: e incineram as pessoas né? é, eu vi, eu vi é assim, um absurdo, se né? e, e tem mais uma falácia também nessa história que falam assim ah, se a Ucrânia entrar para a OTAN vai ser uma base americana muito próxima dos russos então, mas peraí, vamos lá, primeiro a Rússia já faz fronteira com membros da OTAN. E segundo, se ela pegar a Ucrânia como um território ela vai ter mais fronteira ainda com mais países ainda da OTAN. Então essa, para mim, também... Sim, é, vai ter é, fronteira é com
0: um... a
2: Áustria, com a Eslováquia, com a Alemanha, e... com a Polônia, e... com não sei mais o, que é...
1: e o... Quer o dizer, com a, com com a, usando, a Turquia, com... né? já
2: tem Sim. com a Turquia. E tem mais. Hoje em dia é o Giva nuclear, né? É seu claro. balístico intercontinental... Claro. Não tem Não, distância sim. mais que impeça que um país seja atacado por outro. Desculpa.
1: Tudo, tudo que ele trouxe foi desculpa. Inclusive o fato de que ele estava atacando a Ucrânia porque estava se tornando um celeiro neonazista. Mas, pô, o presidente é judeu, cara. O presidente lá é judeu. O presidente. Não, o cara. É o, o presidente é
2: judeu. Uma das bombas que o Putin jogou em Kiev destruiu o memorial do Holocausto. Sim. Né? É indico, é indico. No local onde foram assassinados 30 mil judeus E, e vamos lá, o, o nazismo É o que? É um fascismo Exacerbado E o, o Putin, ele é um fascistão né? Ele é um fascista E eu vou te dizer o seguinte Que ele, de certa maneira Ele ele pode não gostar dos neonazistas Talvez por concorrência Porque ele é um nazista <risos> né? Mas ele não Excelente. quer o neoliberalista para manter ele o poder e adotar essas medidas autoritárias que ele, que ele adota.
1: Agora que você gosta dessas restrições financeiras e sanções uh, políticas que o, o mundo está colocando sobre a Rússia, ou com um fascistão nazista, como a gente está falando aqui, um louco, um cara desequilibrado, seria melhor um conflito real, um conflito... Ser não, eu eu, eu mais acho mais o país. seguinte,
2: o, o, tudo uh, nesse aspecto tem que ser progressivo, vamos dizer assim, tá? Uh, okay. tem que ser paulatino, tu não pode uh, partir já para a última ação, né? Ok. Uh, sem antes esgotar as anteriores que podem ter efeito. Por que podem ter efeito? Se, uh, se adota bloqueios né? boicotes contra um determinado país, não é só o governo que sofre, o governo na realidade não sofre quase nada. Né?
1: É, quem sofre é o é um povo,
2: é a população. Né?
1: Claro, claro.
2: Esse talvez seja um jeito de fazer a população resolver um problema doméstico, que é tirar aquele tirano de lá. É, só que a gente
1: entra no que aconteceu, o cara tá prendendo os manifestantes também, velho, só confirma que ele é um fascistão, eu É né? isso aí, um mas... mas, mas isso tem que acontecer, a
2: população
1: tem que se manifestar,
2: porque se eles estão protestando é porque o cara não presta, né? Então, os governos estrangeiros, a população que assiste de fora e a população que assiste de dentro e participa, porque, afinal de contas, de certa maneira, nem que seja por omissão, tá, eles aceitam eh, o governo do Putin, eh, todo mundo tem que se aliar para tentar derrubá-lo. Ao entendi. ponto até de fazer, talvez, com que as as tropas elas ah, acabem desertando. abandonando a luta, desertando. É, Olha é
1: que doideira, né? eu li hoje um reportagem, não sei se você viu, um soldado russo que se rendeu para o exército ucraniano, e ele falou assim, olha, isso aqui tá uma loucura, eles não estão cuidando nem dos nossos feridos, os mortos estão ficando pra trás, não estão cuidando dos mortos, não estão dando a menor atenção, não tem a menor tática, o negócio é vir aqui atacar. E eu falei assim, caraca, velho, assim, aí tudo bem, não sei o que tá ali por trás, se o cara foi torturado pelo, pelo exército ucraniano, se o cara foi aquilo de forma real, mas parece que existem vários relatos do exército russo se rendendo nessa situação, né, meio que discordando daquela loucura. E, eu, e às vezes eu fico me pegando, né, assim. Às vezes eu fico pensando quando. Como que seria eu com a cabeça que tenho numa situação dessa? Imagina assim se eu tivesse que lutar por algo que eu discordo tanto, velho. Assim. Com certeza. Tem, tem, não já, é, já, não é só isso. Discordo, né, assim.
2: Não é só isso, Marcelo. É o seguinte. Como que ia é ser ruim? Assim? Tu, tu imagina o seguinte: uma das alegações do Putin para a invasão da, da Ucrânia, o fato de que há uma população proporcionalmente de forma interessante, né? não, não é majoritária, mas hoje se situa em média na Ucrânia em torno de 17% da população, tem regiões que tem 30, 40%, tem regiões que tem menos, e o cara está bombardeando todo mundo, quer dizer, ele não está preocupado na realidade com os russos que vivem na Ucrânia, ele está preocupado em tomar território, ele tá preocupado em derrubar o governo ucraniano para expandir o controle russo sobre aquela região. Ele não está trabalhando para ganhar a guerra, ele está trabalhando para conquistar de novo, reconquistar um país que por 300 anos pertenceu ao Império Russo e depois também ao, à União Soviética. Se não foi 300 anos, é quase isso. tá? Então, ele está olhando a longo prazo ah, e as vidas, essas que duram 60, 70, 80 anos, ou menos, hum. né, porque há crianças também envolvidas, hum, né, hum. não valem absolutamente nada para ah, isso, Exato. Não, não. Não? Então, é, é o nilismo, assim, na quinta potência. Se assim, é que é possível elevar zero à quinta potência, né? Então, zero à é fascista... quinta potência é zero, né?
1: Ele é um fascista, nazista, nilista? Todo nilista,
2: <risos> ou melhor, todo fascista, comunista, nazista, é um nilista, né? É, é, é... é gente que vive do uso da coerção, do uso da força, da pilhagem, da intimidação, não criam um valor, trabalham em cima da exploração, em cima do extrativismo. Basta ver a economia russa, né? A economia russa é uma ah. economia extrativista.
1: Né? E, 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 o, e o próprio Lomodoro, né? foi isso. Olomodou foi basicamente isso. Exploração total até deixar todo mundo morrer de fome é. sem qualquer contrapartida. A, Sim, inclusive, a, 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 a industrialização
2: a é jogo de soma zero. Né? E Nilista é o cara que faz o jogo de soma zero. É. A industrialização da União Soviética na década de 30, ela só aconteceu às custas da fome, da miséria do povo ucraniano e também do povo Sim. russo, enfim, adjacente, né, de um modo geral. Mas, uh, quer dizer, para conseguir criar uma indústria, tinha que destruir a, a, a lavoura, né? Sim. Roubar Sim. os grãos, matar as pessoas é, para poder financiar a expansão industrial que não tinha o, o, o capital mais importante, né, que é a mente humana, né? Claro. a criação, a, claro. as trocas voluntárias, a cooperação espontânea. Uh, enfim, a liberdade, né? não, não tinha isso. Era planejamento central puro. E quando Exato. tu coloca um planejador central para criar uma indústria, o cara que não, não é um empreendedor, que não gera capital, que ninguém confia, o que, que ele faz? Simples, ele rouba o que já está produzido, né? troca por dinheiro e investe naquilo que ele
0: não sabe fazer.
2: É isso que acontece, e Agora, é isso que aconteceu é... na União Soviética na década de 30.
0: Exato, né? tudo isso é né, reflexo de, de um poder central que, né, que diz como tudo, tudo vai acontecer, né? e guerra né, ela parte disso, é um motivo tosco, tomado por uma decisão tomada por alguém que tem um poder central muito forte e que sacrifica várias pessoas que
1: não tomaram Ô, aquela decisão. A guerra ela é tosca? Pelo, pelo motivo do causador nesse caso. Para o sofredor, que eu estou botando aqui na Ucrânia, ela é ultra-legítima, que é a defesa da sua vida, propriedade e liberdade, né? Então, assim, é, a, gente, a gente tá falando aqui que ela é tosca, que ela é bosta... Não, ela uma é legítima, guerra, ela, ela é tem assim.
2: duas... Toda guerra tem dois lados, né? E, e a guerra, ela é iniciada por alguém. Quer dizer, quem inicia o uso da coerção é o sujeito mau, né? Quem se defende, quem retalia, quem reage, está no exercício do seu direito. Quer dizer, proteger a sua vida, a vida das pessoas que ali vivem, a sua propriedade. É a bandeira aqui, né? A é. É, a bandeira não, aqui, é isso né? aí, quer dizer, Mas não pisa em mim. Se pisar em mim, eu vou te dar uma picada. É isso aí.
0: Agora, na, na guerra, vocês, não, na guerra tem um monte de gente né, que acaba entrando na guerra sem, sem querer. Como o Marcelo falou, o soldado russo que foi lá né, pedir socorro para os ucranianos, que ele não queria estar lá. E aí, pô, me volta a cabeça uma, uma questão assim que é bem latente no Brasil, né? serviço militar obrigatório. É uma coisa que eu sempre fiquei, fiquei incomodado e morri de medo de ser recrutado né, quando eu tinha meus 18 anos sem poder cursar a faculdade. O que, que você acha disso, Roberto? Serviço militar obrigatório. E se o país não tiver né, uma situação, ah, uma situação pedra, belicosa mas... Como que ele faz para se defender? Deixa eu explorar esse
2: assunto também, já que tu estás provocando. Um prazer, provocando. Pai, a gente está aqui para isso. Mas antes disso, antes disso, eu queria tocar num ponto em que a gente às vezes deixa passar, e eu escuto muito na internet, essas críticas equivocadas. né? Falações assim, que a gente falou rapidamente aqui, né? que quem inicia uma guerra é que é o mal, né? quem se defende não é. Então, as pessoas elas costumam, por exemplo, criticar muito os Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos da América ele estaria sempre envolvido em guerras. Se a gente for analisar a participação dos Estados Unidos da América ao longo da história do século XX, a gente vai ver, até no final do século XIX, a gente vai ver assim, que os Estados Unidos eles nunca tiveram claramente uma ação imperialista né? iniciar um ato violento contra uma nação soberana conquistar aquele território lá se instalar e dominar aquilo os Estados Unidos eles para não ir muito longe vamos pegar de 1914 para cá, os Estados Unidos entrou na guerra da Europa para defender a Inglaterra e a França, lutando em primeiro lugar contra a Alemanha e em segundo lugar também e também ele foi agredido pelo Japão. É, isso eu acho interessante, porque os Estados Unidos ele só entrou na guerra tarde, né, em 1940, quando foi atacado pelo Japão. Então as pessoas reclamam que os Estados Unidos entram em guerra, mas quando ele não entra em guerra, reclamam que ele é um país isolacionista, que não quer saber do mundo. Os Estados Unidos é a maior potência é, política econômica que nós temos, pélica, que nós temos, quer dizer... Os Estados Unidos eles desequilibram as guerras. Né? É claro que teve guerras que isso não aconteceu. Então, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, depois nós tivemos a Guerra da Coreia, que os Estados Unidos foi defender a Coreia do Sul, porque a China, a Rússia e a Coreia do Norte estavam atacando. Foi defender o Vietnã do Sul, porque a China, é, associado com o Vietnã do Norte, estava atacando. Né? E não, não tinha sido só os Estados Unidos antes já havia atentado a própria França, né? a própria Inglaterra. Tá? Na Alemanha, em 1940, quando entrou na
1: guerra, ele desequilibrou totalmente. Acabou com a guerra em quatro anos. E... Mas e o caso do Afeganistão e do Iraque? Você acha também que teve uma, uma justificativa igual a essa aí? Afeganistão muita eu até acho que é um pouco diferente. É. Tá?
0: Porque Mas ali o Iraque, tava... muita gente fala que foi o
1: petróleo. É. Né? É. Do Afeganistão, Não, o... eu acho até bem legítimo. As, as pessoas têm
2: que lembrar o seguinte, o Iraque ele se tornou um inimigo dos Estados Unidos a partir do momento em que o Iraque invadiu o Kuwait. Pouca gente lembra disso, a Guerra do Golfo de 1990 começou com o Iraque invadindo o Kuwait. E, e o Kuwait era, uma, um, se não o maior, um dos maiores fornecedores de petróleo dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, chamados pelos, pelo pessoal do Kuwait, foi defender e botar de volta no seu território os iraquianos, né? E aí começou a se criar aquela animosidade. É, sem falar do Irã, sem falar de outros países da região, né? o próprio Afeganistão, é, o Afeganistão ele já, te, já teve em guerra com a Rússia. Ele foi armado né, pelos Estados Unidos contra a Rússia. E essas armas se voltaram contra os Estados Unidos, principalmente por causa da influência do Bin Laden. Então, o Bin Laden atacou Nova York, atacou Washington, atacou outros lugares dos Estados Unidos, e os Estados Unidos se sentiu, então, no direito de retalhar. Então, quem iniciou a violência foi o Bin Laden, que estava sediado Sim, eu concordo. no concordo. Afeganistão e também no Paquistão, né? onde ele acabou sendo morto. Então, de novo, é uma retaliação. O Vai ataque dos Estados Unidos né? ao Iraque, ah, tá. depois, né, para tirar o Saddam Hussein, sob a alegação de que ele teria armas químicas, bombas, uh, napalm, etc., que ele usava contra a sua própria população e contra os curdos, né, os países vizinhos, uh, os Estados Unidos, o Bush resolveu usar essa justificativa para invadir lá e tirar o Saddam Hussein, uh, alegando que ele também teria financiado o Bin Laden. Certamente ele financiava outros proxies, né? Outros grupos terroristas ali da região do Oriente Médio que ameaçam a sociedade civil organizada de pessoas livres a todo momento, né?
1: Agora que eu gostei da pergunta de Francisco sobre o listamento. o que você que acha? Como é que faz? Eu acho é... o
2: seguinte, o primeiro lugar não é o alistamento, né? é, o, é a convocação. né? Então, assim, alistamento é. É, um, é um ato voluntário, é. tu vai lá e te alista, olha, eu vim aqui, eu quero lutar... Perfeito. Perfeito. É... Eu seria
1: inclusive a próxima pergunta. Pelo tempo.
2: meu país, ou pelo país vizinho, ou por qualquer país, ou por qualquer causa, porque essa causa para mim tem valor. né? Ou seja, eu, eu acho essa causa tão importante, tem um um valor tão elevado para mim, que eu até daria a minha vida por ela. né? Se eu não defender, se eu não garantir esse valor pelo qual estou lutando, viver é secundário. né? Viver se torna um sacrifício, né? e não lutar pelo... Pelo valor aquele, seria um sacrifício.
1: Engraçado, você acabou respondendo a minha próxima pergunta, que eu ia perguntar se o fato de, enfim, o alistamento voluntário, né? Isso. Se, é, analisando o, o objetivismo né, da nossa... Ayn Rand. Russa, na verdade, americana, em é, Rand, se ele seria um ato de alto sacrifício. Mas para mim, assim, é, é, você respondeu é não, e para mim também não. Porque tem uma coisa que algumas pessoas é, têm dificuldade de compreender, e às vezes eu falo isso, e eu vejo que quando eu falo isso para algumas pessoas que não estão acostumadas com as coisas que eu defendo, isso causa um espanto nelas. Que é quando eu falo que a minha liberdade é mais importante do que a minha vida. De forma que eu prefiro uma vida curta, livre, óbvio, do que uma longa vida de escravidão, por exemplo. Não, não faz
2: sentido isso que tu está dizendo. Eu vou, ah, eu vou mudar aí. um pouco o termo para fazer então. sentido. É, em primeiro lugar, a, a nossa liberdade não pode valer mais do que a nossa vida, porque se a gente não vive, a gente não... Perfeito. É no é sentido tem de como eu sacrifico
1: a minha vida para a luta pela liberdade. A liberdade.
2: Nós estamos falando de, de direitos morais. É né? Então, o, o direito à liberdade, sim, pode ser maior do que o direito à vida. É okay? Então, eu tenho o direito de agir livremente, de agir de acordo com o meu julgamento a respeito das coisas, a respeito dos meus propósitos, tá? E se isso me é tirado, eu deixo de ser um ser humano, Perfeito. racional. É, é,
1: é bem tá? nesse sentido. Não, não faz sentido viver sem liberdade. É, nesse é sentido. não me
2: tiram a vida, mas me tiram o direito de viver em liberdade, o que é a mesma coisa, né? É, então, percebe, se eu não posso realizar aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, aquilo que eu busco, tá? viver para quê? Ah, você é um infeliz... É isso, você melhorou. A vida perde o sentido. A convocação obrigatória é um absurdo, porque ninguém pode colocar a sua vida à disposição das causas alheias. A gente tem que escolher as próprias causas. Pode haver a coincidência de se viver num país cujos valores daquele país, daquela pátria, né, coincidirem com os, os, os da gente como indivíduo, e aí então faz sentido a gente se voluntariar para lutar pelo nosso país. Mas não faz sentido a gente ser obrigado a lutar pelo nosso país. Claro. A partir do momento em que o claro. país obriga a gente a lutar, esse país perde o valor aquele que a gente gostaria que ele tivesse, né? Quer dizer, uhum. nós não somos peças de sacrifício para o bem comum, Befeito. para o bem maior, para a sociedade. Não, nós somos indivíduos e a partir do momento em que a gente busca a nossa felicidade, os nossos realizar os nossos propósitos, aí sim a gente está contribuindo para o todo, né? Perfeito. Como consequência,
1: e oh, não oh.
2: Uh, de forma obrigatória.
1: Não, perfeito. Muito Roberto, bom. agora vamos lá. Lá no início eu falei assim, ah, não é questão só da guerra, é questão do momento que a gente está vivendo. Uh, como o Francisco ficou brincando, né? A questão do Djokovic foi algo que eu fiquei partilhando muito eu gosto muito do Djokovic, eu acho ele extremamente autêntico. Eu acho que ele é um cara que segue muitos valores dele, independentemente Sim. de eu concordar ou não com os valores, não é disso que eu tô falando aqui. É o cara que fala assim, eu tenho um valor XYZ e eu vou seguir isso. É, e aí vamos lá, cerca de, sei lá, quanto tempo atrás teve o Australia Open? Vai, um mês e meio atrás? Beleza, um mês e meio atrás teve o Australia Open. O cara foi impedido de jogar, supostamente pelo fato de não ter sido vacinado, que eu não acredito, para mim foi um ato político total. Aí a gente chega hoje, hoje, hoje... Mas o,
2: o, a vacinação era um ato político. Sim, sim, sim. A vacinação sim, sim, obrigatória sim. e Exato, o passaporte... É. é nesse sentido. ...que, que mantinha essa obrigatoriedade sim. era um ato político, não era um sim. ato de sanitário.
1: Não, tá? perfeito, perfeito. Não, então, aí, aí olha, olha a conclusão. Aí hoje a gente tem a situação de que é, a, a, o governo francês falou que vai parar de exigir, então veja. Um mês e meio atrás, o cara era um criminoso e tal, porque tinha esse ato político. Agora ele vai estar tá, é, apto a jogar o Alberto da França, que tem o mesmo peso do que o Alberto da Austrália. É, a gente tem essa situação de que logo depois, o fim do Austrália Open, uma, uma atleta australiana recebeu uma exceção do governo para... Competir nos jogos, sei lá onde foi, algum jogo aí, jogo de inverno. Na
2: China, né? na, nas na Olimpíadas, China. nas de Olimpíadas inverno. de Inverno. Isso, na China. Com o Covid, na China disputando carne, ela foi com COVID.
1: diagnosticada. Não, uma hipocrisia foi... absurda. Não, absurda. Uma hipocrisia, sim, algo, algo inaceitável. Então, assim, o que está que que acontecendo? Assim, as máscaras estão caindo, está comprovado que nós estamos vivendo. Sei lá, eu, 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 eu não consigo pensar assim, são tempos loucos, são ah, tempos puros
2: eu, eu vejo isso em, em vários níveis, tá? A gente pode começar do fim pro começo ou o inverso, como tu gostaria. Teve aquele
1: doente mental lá, que eu vou chamar de doente mental mesmo. O cara lá da, da, do Canadá, o Tchudo, porra, que congelou uns... Os... Caralho, assim, que que é assim... Desculpa, é que quando eu penso nessas coisas, eu fico meio indignado. Nem não, eu fico indignado. Ele
2: fez um, aí, ele fez um, ele, um ele viu episódio título, viu o
1: título do, do episódio? Tem, estamos vivendo uma onda de totalitarismo?
2: Eu não diria totalitarismo, mas autoritarismo com certeza. Tá? Totalitarismo, viveram aqueles que estavam é, sob o regime nazista ou comunista, okay. né? onde a vida não vale absolutamente nada. O individualismo, ele é simplesmente negado todos os seus aspectos. Né? E o governo é absolutamente ilimitado. O Estado ele atua sobre o indivíduo sem a, o menor tipo de restrição. Ele é, é absoluto, ele é arbitrário, logo ele é totalitário. Né? Porque o, o que que torna algo arbitrário? É, é quando a gente não tem noção da origem de determinada ideia, de determinada determinadas conclusões, a gente não tem nem o, o poder de identificar se aquilo é, é certo ou é errado porque, por ser arbitrário ele não está ancorado na realidade não tem lógica tá? derivada da realidade né? não tem objetividade já que tu falaste de vamos usar esse termo o que é a objetividade? e isso é a base de todo esse problema que nós estamos vivendo hoje objetividade é, é tu conseguir focar a tua mente, usar o teu livre arbítrio para focar a tua mente, é, perceber as coisas da realidade, usar a tua capacidade cognitiva, a tua consciência, tá, para, através de uma análise lógica, chegar a integrar os fatos, é, distinguir o que é o certo e o errado, classificar as coisas de acordo com critérios é, lógicos, com critérios científicos, e aí, então, chegar a determinadas conclusões. Tudo que aconteceu na pandemia foi exatamente o oposto. Não houve objetividade. Né? Além disso, não houve uma visão filosófica. A gente ficou muito baseado em especialistas. Especialistas é, que centravam a sua atenção em aspectos muito limitados da existência humana. Né? Às vezes, você era impedido porque por alguém... Fez um estudo eh, hipotético de que aquilo poderia se transformar no mal. Eh, todas as outras questões que envolvem a vida, como o direito, a economia, eh, as emoções, os desejos, as paixões, etc. Tudo isso foi jogado no lixo. Né? Então, eh, eh, o, o pragmatismo ele foi tão exacerbado, houve uma inversão, na realidade, né? Quer dizer, o que é o, o, o pragmatismo? É o, uma filosofia que abre mão de princípios, né? que, que não vê os meios e só tem o, o fim como é, valor, tá? É, se der certo, se a gente alcançar aquele fim, nós vamos fazer aquilo. Independente de qualquer coisa que esteja entre a nossa ideia e o propósito final, né? E a realização final. Então, tudo aquilo que está entre isso, entre a, a formulação arbitrária, eh, subjetiva, eh, desconectada da realidade que alguém eh, considera como propósito daquela sociedade e aqueles que estão eh, no meio até que esse propósito seja realizado, isso tudo é atropelado, quer dizer, não há individualidade, né? não há privacidade, não há liberdade, não há nada, nihilismo absoluto. É, é, o utilitarismo, nesse caso, o que, que é? Ah, não, nós precisamos impedir os indivíduos em nome da sociedade. Ora, mas a sociedade não existe, né? O que Aê, garoto, é isso? Né? É isso! <risos> é, tu não pode sacrificar metade da população imaginando que talvez a outra metade seja salva. Sim. Isso não Sim. pode acontecer. Não, não né? pode. Então, uh, o, o, o primeiro fator assim, que eu acho que foi fundamental para todos os equívocos foi a falta de objetividade. As pessoas deram primazia às suas consciências e esqueceram da história, da evolução, do conhecimento científico, que já sabe lidar com todos esses problemas de uma maneira muito melhor do que vinha sendo, sem coerção absurda, como esse caso. Né? Não, não se justifica tu tratar uma doença contagiosa com o grau de mortalidade que tinha a Covid, né, e com o grau de contaminação que tinha, como se fosse febre amarela, por exemplo, que mata claro. 50% Sim. daqueles que são contagiados e, e cujo é contágio se dá através de mosquitos, né, e não através do ar. É então, é, né? as pessoas perderam a razão porque perderam a noção de realidade, de objetividade, né? não souberam usar a sua mente porque? Porque as nossas escolas formam pessoas pragmáticas, tá? não tem essa visão de mundo, não não sabem lidar com abstrações. A gente
1: não? falou disso no o, último episódio.
2: É, o, o pragmatismo na educação é isso. Claro. As pessoas só usam experimento. Ah, não, para saber se aquilo é certo ou errado, eu preciso fazer um experimento. De sim, preferência, sim, sim. como é? Duplo, duplo cego, sei lá o que. É, ora, não, tu, tu tem que parar, olhar a situação e pensar a respeito, aí tu já vai saber se tu corre risco de vida ou não, se tu tem, sim. se tu precisa negociar com os outros para interagir no espaço público ou não. Que
1: a gente falou e, aqui... e dar
2: soluções privadas a isso.
1: É, é, e, e, e engraçado, tudo que a gente falou aqui, lá com o início da guerra, as falácias do Putin. Então, assim, a questão do Djokovic, a questão do Trudeau, essa questão do Covid, né, que ninguém aqui está negando a existência da doença. Ninguém mas a, a nem... questão do Djokovic
2: a gente não analisou, né? porque o governo australiano, que é tido como um governo liberal, a Austrália Sim. é um país que promove a liberdade econômica, é, dos costumes e tal, é, mas ele, 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 o ministro né, que adotou aquela política nefasta né, de impedir que um unilateral, cara
1: saudável... Unilateral e arbitrário, tá?
2: É, que impedisse que um cara saudável participasse de um, de um campeonato onde centenas de pessoas contagiadas
1: poderiam ameaçá-lo, né? É. Eu tenho uma inversão absurda. E teve caso né? de contágio, Exato. de vacinado que já estava lá durante os treinamentos, jogador eu também. tênis. E aí é isso que eu ia falar. É, é, Esses é, caras é, afastam é. tudo da realidade. Eles não querem. É, exatamente. Eles não querem é isso
2: aí. Então, eles veja o seguinte, ele adotou histórias. uma medida arbitrária, o é. Djokovic questionou na justiça, a justiça deu ganho de causa para o Djokovic, mas aí Sim. o conservador religioso lá que que governa a Austrália, não. Ninguém vai dizer para mim como é. o meu país vai se comportar, nem o juiz. É então ele entrou com, com uma medida autoritária, é um, é um de exceção. Né?
1: É. Ele, ele, ele tinha um poder, de, um poder unilateral de falar assim, preciso, é. posso botar para fora. Ele, ele usou isso. Como
2: o Justin Trudeau fez na, no Canadá. Mesmo tipo de legislação, arbitrária, Perfeito. autoritária, Perfeito. monocrática, Perfeito. Né? que tira o direito das pessoas. Desassociado pessoas Que para ele o poder de, de governar. É né? como Perfeito. se fosse... O perfeito. contrário, como se o governo concedesse às pessoas a possibilidade de viver ali desde que obedecessem as ordens dele.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Pô, muito bom, como sempre é. é, é rapaz, eu, hoje a gente estava conversando, né? Eu, Francisco e Lucas, né, os três hosts do DIGAI. E eu tava falando como que eu gosto de fazer as entrevistas, porque eu aprendo demais. E hoje, Roberto, não foi diferente. É muito bom te ouvir. Agora, como você sabe, a gente tem uma segunda parte, tá? Então né, a gente tem uma que segunda parte. É surpresa? É surpresa, É. Viu? É a segunda parte surpresa, a segunda parte dinâmica, aquela do azul ou verde, vamos chamar assim, mas não são, não são perguntas tão fáceis. Eu vou começar com duas bem fáceis, tá? Só pra você esquentar aqui. Apesar de eu já imaginar qual que você vai indicar, mas eu vou ter que pedir outro, que você já indicou. Um livro. Você não pode indicar Revolta de Atlas, porque você já indicou no outro episódio Revolta de Atlas. Apesar de que ele é perfeito pro momento. É, então eu vou indicar Nascente,
2: okay. da mesma autora, <risos> da Ayn
1: tá ah. ótimo Ana, assim,
2: Se quiser mais um, eu indico Manda. também Cântico, Cântico. Também da Iran tá ah, Também da Iran é... é interessante porque o Cântico Ele trata exatamente disso, de uma sociedade Onde não há o eu, é só nós Que era Legal. como ela via A União Soviética Vou A Nascente a já, é, já é diferente É a visão é. dela dos Estados Unidos Sim. Do individualismo Sim. E a revolta de Atlas é Amigos se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, vocês vão ser assim, igual a União Soviética. Então, Exatamente. Cuidado.
1: Sensacional. Mas
2: ninguém viu ela né, como deveria.
1: Não, sensacional. E um filme ou uma série, Roberto? Putz, filmes são
2: tantos. Mas eu, eu adoro o, o resgate do soldado Ryan. Foi <risos> é o primeiro que me veio à mente. Assim. Tem vários, tá? Muito bom. Mas esse é um, é um filme assim, que me marca muito.
1: Muito bom. Agora vamos lá, hein? Um ou outro, hein? Na guerra, tá? No, no, numa situação de guerra. Na situação de emergência. Isso, isso. Trump ou Biden? Eu tava com saudade, Francisco, dessas perguntas que, que o entrevistado tem que respirar para responder. Eu tava com saudade desse sentimento. Tinha um tempinho que a gente não fazia. Olha,
2: depende contra quem, viu? Essa, essa pergunta... Contra a Rússia.
1: Agora, essa agora. Nessa guerra agora. Trump ou Biden?
2: Que pergunta danada, tia. Eu... Eu acho que o Trump, viu? Eu acho que o Trump. É eu...
1: que eu acho também. É... Mas não precisamos entrar no talvez a gente faça um episódio sobre isso depois. Mas, mas com o Biden... asterisco,
2: tá? Com um asterisco. Vários, aí. Vários Muitas asterisco.
1: Vários asteriscos.
2: Na realidade, porque o Biden
1: é senil, né? Ele não sabe nem para que lado apontar. Né? <risos> perfeito, perfeito. E na situação atual, também, a Ucrânia deveria entrar ou não na OTAN?
2: É, essa pergunta tu tem que tem que fazer para o Putin. <risos> E o Putin vai te responder... Vai, né? Claro! Eu também, eu, acho, tá? eu também acho que ele vai te claro,
1: que aí ele vai ter justificativo fazer... Se eles um não tiverem um... na OTAN, eu vou atacá-los! Exato, exato, é? exato!
2: Quer dizer, isso é um absurdo, né? um absurdo... Não, eu vou te atacar porque tu vai entrar na OTAN, mas se tu estivesse na OTAN, eu não te atacava!
1: Exato! E essa aqui agora, a ONU, tem que existir ou não?
2: Eu, eu acho que a ONU tem um papel interessante, mas ela, esse papel foi pervertido tá, ao ah. longo do tempo. Né? Eu acho que não pode ter um papel regulador. Tá? Eu acho que pode ser um fórum de debate e discussão, né, onde as pessoas vão lá e apresentam as suas propostas e cada um decide uh, o que seguir, o que não seguir. Não pode ser uma instituição supranacional que vá determinar o que as nações que estão associadas a ela devem fazer, né? porque muitas vezes isso contraria o interesse de cada nação. Então, a ONU é como uma agência reguladora. Na medida em que ela é... Ca... Como as agências reguladoras, por exemplo, vamos falar o quê? Da Anatel, né? Quando uma agência reguladora é capturada pelos regulados, ela acaba trabalhando em prol daqueles que a capturaram. A ONU é a mesma coisa, quer dizer, a ONU, como uma agência reguladora, ela foi capturada por aqueles que adotam medidas que a ONU é contrária. Mas ao terem capturado a ONU, é, vamos dizer assim, negligente com violações Total, que totalmente. uns totalmente. países fazem com outros, totalmente. como no caso do, dos palestinos da, de Gaza com os israelenses, né, ou, ou os árabes, seja lá hum. cristãos, judeus, separados, que moram em Israel, né, onde bombardeia tanto tempo, mas a ONU sempre se posiciona a favor deles, é. sempre condena Israel. Então é isso, é como uma agência reguladora
1: capturada, pervertida, que trabalha para o mal. E não deveria ser assim. É verdade. Agora vamos lá, duas aqui rapidinho para a gente terminar. Quem é mais autêntico, em especial em relação aos seus valores? Djokovic ou governo australiano?
2: Bom, eu acho que os dois são autênticos, os dois mostraram a sua face. É. Perfeito,
1: ah, perfeito, perfeito, tá? perfeito. Agora eu,
2: eu compactuo Com o Djokovic oh, A, a defesa dos oh, valores do Jokovic, dos que o Djokovic que... Fez eu também faria
0: Assina embaixo é, mas a, questão, a questão é que os dois têm seus valores Só que tem os Exato. valores que a gente julga Melhor, coisa, e né? os dois foram autênticos E a
1: é, última o, aqui os, agora
2: Os autoritários foram autoritários e o, o é cara que estava defendendo o seu direito como indivíduo estava fazendo isso e, foi, e fez isso até o fim, né? Sim, e de maneira isso. legal, de maneira moral, claro, de maneira claro, adequada. Claro. Com integridade e... absoluta.
1: E o último aqui, pra gente matar essa excelente entrevista. Estados Unidos.
2: Herói ou vilão? Eu acho os Estados Unidos o país mais admirável da história do homem. É óbvio que como todos os Todas as instituições, vamos dizer assim, é, humanas podem ter falhas em um, falha, um momento falha, ou outro. Falha. Os Estados Unidos, ele é o mais próximo daquilo que eu considero ideal como país. Está é. longe ainda, mas é o mais próximo disso.
1: Não, eu concordo, concordo. Roberto, pô, sei lá, Francisco, o que eu falo aí? Obrigado? É o que nos é, resta, <risos> agradecer, né?
0: Pô, mais uma vez. Mais uma vez, realmente esse. É muito aprendizado, é muita, é muita coisa para processar, né? Gente que acompanha as ideias dele sabe forma como o Roberto pensa, expõe as ideias, Poxa, discutir com ele, debater, né? Discutir, debater com ele aqui ao vivo é sensacional, foi um prazer.
2: Mas se tu quiser discutir, a gente pode também, não tem problema. Também, é...
1: <risos> é, Roberto é, é, bom alinhamento. Nisso. <risos> é muito alinhamento, é muito alinhamento, é muito alinhamento, a gente está pensando em chamarmos aí para discutir, Roberto. Vamos ver como é que vai é. ser. Mas, Roberto, muito se você, obrigado. Se
2: vocês precisarem de, de suporte, de backup, pode me chamar junto.
1: Boa. Beleza, mas você não vai ser igual a Otan, não, né? Você vem mesmo, né? Claro, óbvio, claro. Boa, Roberto, muito obrigado. Parabéns aí pelo engajamento nas redes sociais. Eu gosto muito. É, enfim, você é um cara que está defendendo aí daquilo que a gente acredita demais. É uma inspiração. Parabéns, não perca essa pegada e vamos em frente. Conte com a gente. Obrigado. Tá.
2: obrigado pra vocês, foi um prazer enorme estar aqui discutindo, conversando debatendo sobre aquilo que eu gosto e que vocês também
1: valeu galera, até breve, um abraço